0: Слухайте, єдиний в Україні позитивний подкаст про встановлення – «Мамо, я вдома». Авторками та ведучими якого є Ірина Заремба
1: та Євгенія Медіш.
0: Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома», авторками та
1: ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Мегріш. Ми продовжуємо другий сезон нашого подкасту. У цьому вже четвертому випуску, як і в кожному цього сезону, ми розбираємо гостросоціальний стереотип у сфері усиновлення і з'ясовуємо, міф він? Чи правда? А ми дякуємо Радіо Сковорода за допомогу
0: у розвитку культури установлення в Україні. Робимо разом суперважливу справу.
1: Ох, міф, який пропоную обговорити сьогодні, звучить так: у дитячих будинках усі діти сироти, і ти знаєш, я так тяжко зітхнула, тому що дійсно я тільки що подумала про те, що ми розбираємо стереотип, про який навіть я майже більше ніж рік тому мала ну, дуже таке туманне уявлення. І дійсно багато людей думає, що усі діти, які опинилися у інтернаті чи у іншому подібному закладі, взагалі не мають батьків чи інших родичів. Усі такі діти мають стати сироти та очікують на своє усиновлення, чи мають бути усиновлені. Давай розбиратися, чи дійсно це так зараз в Україні. Та
0: це насправді реально дуже великий міф. Ми одразу там з перших хвилин цього епізоду можемо сказати, це однозначно міф, оскільки діти, які проживають у закладах, дитячих будинках, в інтернатах, в центрах, хто як їх називає, якраз таки дуже маленька частинка цих дітей є круглими сиротами і дітьми, які зовсім не мають кровних родичів, які би могли потенційно бути їхніми опікунами і брати їх на виховання. І це для мене так само стало величезним відкриттям Років, це було в 2017 році, це вже шість років тому, о май гад, час дуже швидко пливе, це була десь моя друга волонтерська поїздка ми привезли там речі, які діти попросили, ми з ними проводили час і індивідуально спілкувалися, та? тобто в такій відкритій кімнаті, величезній, там по черзі з кожною дитиною потрошки спілкувалися. І я пам'ятаю, для мене теж, тобто я приїжджала, для мене була парадигма, що всі ці діти тут, тому що в них немає батьків, в них немає родичів, які живі, які можуть чи мали би могти за ними доглядати. І ми спілкуємося з дівчинкою, знаєш, я так обережна, я тоді ще Дуже мало знала і дуже так обережно спілкувалася, тому я переважно не говорила, я просто дуже уважно слухала дітей. І дівчинка розказує, ну, от зараз там я тут, там якийсь сьогодні, наприклад, там четвер, ну, в п'ятницю я поїду додому. Я така, куди додому? Вона каже, типу, ну, там, до тата чи до мами, вже деталей не пам'ятаю. Ну, тобто, та, тобто була, був оцей момент. Я кажу, а чому? Ну, та, тобто я навіть не знала, як задати запитання дитині, щоб її якось не травмувати чи не піднімати питання, які є для неї складними, і вона, але вона продовжила. Та, тобто діти насправді достатньо такі говірки і дуже відкриті, і в закладах також, як ми з'ясували на минулому епізоді, оскільки там такі ж самі діти, які як всюди, які люблять говорити і просто хочуть, щоб їх слухали. І вона починає мені розказувати про те, чому вона в цьому закладі, чому вона, як вона на вихідні приїжджає до своїх батьків, Uh, і насправді там, типу, з батьками навіть немає ніякої проблеми в плані там, алкоголю чи залежності, просто ну, там, батьки недостатньо там, забезпечені, щоб виховувати, і делегували цю роль державі, і віддали дитину на практично постійне проживання в інтернаті, а час від часу забирають її на вихідні додому. І в мене просто типу, ну, перевернулася свідомість, тому що я така, як? Та, так можна, ну, тобто, діти отут-от живуть, маючи живих батьків чи інших родичів, які десь там ходять і живуть, і мають теж житло, і щось, ну, тобто, воно для мене взагалі не складалось, і я, знаєш, в голові зафіксувала цю ситуацію, скоріше, як якийсь виняток, ну, мабуть, думаю, таке буває, от, а, і як потім з'ясувалось, коли ми вже почали працювати, коли досліджувати це питання, я почала паралельно працюючи на основній роботі, то я, я зрозуміла, що окей, якщо ми подивимося на статистику Міністерства соціальної політики, я зараз не хочу наводити якісь цифри, тому що знаєш, як, як кажуть, що статистика це коханка маніпуляцій, і насправді дуже сумно, коли ми переводимо історію кожної дитини в цифри і говоримо цифрами, там знаєш, оця от ми навіть часто повторюємо, там практично там, довоєнні цифри 100 тисяч дітей проживають в інтернатах. Ну, уяви собі, що за кожною цією цифрою стоїть. Кожна історія, яка є особлива, довля, унікальна, довля. складна. І це насправді жахливо, коли ми просто переводимо це в цифри і починаємо ними там маніпулювати, якось розказувати і, і оці всі речі. Але до чого я веду? До того, що там, маючи оцю величезну, критично величезну цифру дітей, які проживають в дитячих будинках, дуже маленький відсоток, це є менше половини, і навіть... я. Ну, В районі 20% з того, що публікують Мінсоцполітики в своїх статистиках, це і дійсно діти-сироти. Це і дійсно діти, які втратили батьків, батьки загинули, померли, склалась така ситуація, інших родичів нема, дитину забирає держава, щоб та дитина не опинилась на вулиці. А решту – це діти сімейні, які мають батьків або хоча б одного з батьків. І це страшно. Ну, це, це, так, це, це абсолютно вражає.
1: страшно. І ти знаєш, от, ти сказала, не будемо вдаватися до статистики, але дозволь мені це показати, тому що... Давай, якщо ти, знаєш, ти маєш давалися, якісь цифри, давай. Ти знаєш, я маю не дуже актуальні цифри, але я почала шукати просто інформацію, uh-huh. і я стикнулася з цими цифрами. От вони, знаєш, вони дійсно різняться, тобто не будемо казати, що це якісь точні цифри, uh-huh. якісь прям до да, міліметру, до відсотка, але... Euh, інформація на 2021 рік, кінець 2021 uh-huh. року. Не будемо брати 2022, oh, тому що похибки дуже великі і ми не знаємо, з яких причин могли опинятися, ну, знаємо <laughs> загальну причину, але ta. опинятися і як їх рахували цих дітей. Але uh, що пише стаття ось у 2021 році? 92,3% мають хоча б одного з батьків лише 7% 7% дітей в інтернатах сироти. Причому дуже багато людей вважають, що дійсно діти або взагалі не мають батьків, або це діти, які мають якісь дійсно дуже суворі вади, і батьки або відмовились, або не можуть з причин того, що діти мають ну, дуже серйозні захворювання, за ними доглядати. Але лише 17% з усіх дітей в інституціях мають інвалідність. Тобто усі інші діти, це 80 більше, більше ніж 80%, це абсолютно звичайні діти, чиї батьки за різних обставин не здатні забезпечити їм гідне піклування і виховувати їх в родині. Тобто це важко уявити, але близько 90% українських дітей в інтернатах це соціальні сироти. Я побачила цей... Це словосполучення, uh-huh, і зрозуміла, uh-huh. що ну, от я хочу його навіть е, проговорити, тому що важко уявити, але це так. При живих батьках діти живуть в інституціях. І це факт. Тому мене ці цифри, вони мене просто вразили. Навіть хотіла з тобою обговорити, чи дійсно це так, тому що 90 – це майже все. Ну, дивись, а, з тих... Заклада, якщо брати, от, та,
0: це, це от, є статистика, є якась загальна інформація, є ці десь дитячі будинки, поки що вони, коли ми говоримо і не стикаємося з цим, це здається все десь ефемерне, це десь там, не тут. А тепер переходимо на тут. Ам... Як я вже неодноразово казала, ми зараз з чоловіком проходимо процес усиновлення. Ми приходимо в заклад, в центр, де живе ще наша дитина, оскільки ми закінчуємо юридичний процес і закінчуємо облаштування нашого будинку для того, щоб нашого житла для того, щоб прийняти дитину. І ми за цей майже місяць, який ми зараз уже з дитиною знайомимось, кожні два дні ми приїжджаємо на зустріч. Ми спілкуємося з викладачами заклад, закладу. Нам дитина розказує про дітей. Жодна. В цьому закладі проживає 20 з гаком дітей. Та? Тобто десь там різні вихователі сказали різну цифру, тому я розумію, що вона варіюється. Нехай візьмемо 25 дітей проживає в цьому закладі. Жодна з цих дітей не є сиротами. Жодна. Кожен хоча б одного з батьків має живиму. Кожен має хоча б одного якогось кровного родича, дальшого, ніж батьки. Тому от, от, от і тобі 90%, це навіть не 90%, якщо ми беремо конкретно цей заклад, це і 100% діти мають живих батьків. І якщо це хтось розказав, то це ще можна вірити, не вірити. Та? Тобто це хтось розказує там, соціальну історію дитини. Але ми мали досвід. Нас, як уже потенційних усиновлювачів, як людей, з якими дитина встановила контакт, запросили на новорічне свято до дітей. Так, діти в інтернатах роблять так само свято. І вони насправді, особливо ті діти, які мають кровних родичів, чекають, що саме на це свято їхня мама чи їхній тато нарешті з'явиться і побачить, як дитина вивчила і розказала, і, е, і щоб її похвалили, щоб на неї подивилися, щоб за нею, за нею захоплювалися. Це просто треба бачити очі цих дітей, коли вони виконують ці вірші, ці пісні. Це, це ну, нічим не відрізняється від новорічного свята в школі чи в садку. Ах, і відрізняється тільки присутністю батьків. І нас, як потенційних усиновлювачів, запросили на це свято, для того, щоб ми вже були присутні, і дитина відчувала комфорт і, і затишок. І, і, і ти, ну, ти собі не уявляєш моє здивування, коли я побачила, що до половини дітей дійсно прийшли батьки. Це був вперше в моєму житті досвід, коли я побачила кровних батьків, дітей, які проживають в закладі. Я не буду розказувати всі свої емоції, пов'язані з цим, і всю їхню поведінку, але здебільшого це були просто дуже дуже середньостатистичні люди, яких ти бачиш на вулиці. Знаєш, типу, як от американська ця фраза «Nothing wrong, nothing». І, типу, вони сидять, вони мають мобільні телефони, вони знімають на телефон, як дитина розказує вірша. Дитина шукає очима маму і махає, коли її побачила в, в, присутні, в аудиторії, там де сидять батьки в батьківській частині. А більше того, це свято було таким, знаєш, як не просто там свято, що ми сиділи, слухали, діти виступали, а інтерактивним, для того, щоб залучати, ну, насправді вихователі в цьому закладі дуже... Залучені в процесі, і вони стараються зробити на на максимальний результат для з користі для обох сторін і батьків і дітей. І тому дуже багато таких як вправ, таких як знаєш, там сценок. Вони потребували участі батьків, і батьки брали участь. Вони були активними, вони бавились в гру, знаєш, як оця от гра, коли там один закриває навушниками вуха, а інший говорить слово, і той, хто в навушниках, має відгадати по губах, там, почитати які там слова. Ну, тобто, це було смішно, це було весело, це було, це було окей. І свято закінчилося, ще пів години батьки поспілкувалися з дітьми, дітей забрали всіх в, на вечерю, а батьки пішли.
2: Подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».
1: О, Іра, от слухаю тебе і, знаєш, е, нібито я не повинна дивуватися, тому що я прочитала, на дуже багато матеріалу, так, я не стикалася дуже близько е, ну, останнім часом, але, е, ти знаєш, е, ну, у мене прям мурашки шкірою від того, що ти розповідаєш і те, що пишуть у статтях, так, знаєш, такі сухі причини, бідність і соціальна ізоляція, бідність і соціальна ізоляція. Але ну, от я не розумію, і хочеться просто поставити питання, чому? Чому так? Як можна піти додому і продовжити своє ну, нібито нормальне життя, залишаючи свою дитину десь там? Як ти думаєш? От просто, мені от хочеться почути твоє просто особисте враження. Чому? Чому так?
0: Я думаю, що тому, що є можливість здати дитину і делегувати це питання комусь. Тому що існують інтернати, тому що існують центри, тому що існують дитячі будинки. Якщо б їх не існувало, але існувала, знаєш, як методика, коли людина дійсно ніхто не застрахований від того, що може опинитися дійсно в соціально несприятливій ситуації, в бідності, в критичній ситуації, в хворобі. Але якщо існують соціальні послуги, куди ти приходиш і тобі. Держава дає психолога, тобі держава дає лікаря для того, щоб ти лікував залежності. Якщо держава дає фінансову підтримку, то оці всі моменти можна було би пройти без вилучення дитини і переміщення її в заклад. Тому що це найгірша травматизація для дитини. Найгірша це навіть гірше, ніж коли дитина спостерігає оці несприятливі соціальні ситуації в сім'ї. Тому що єдиний острівок безпеки її рідних її забирають. Тому будь-які батьки, будь-які, навіть найгірші в світі, є найкращими для тої дитини, бо це її батьки, це її сім'я. І от якщо в нас перестануть існувати інтернати, в батьків не буде опції віддати дитину і займатися своїми справами. Чи, знаєш, Тим більше, це ще окей, якщо є ситуація, коли батьки дійсно, там, знаєш, там, дитина проживає в інтернаті, а батьки за той час там, працюють і на трьох роботах, ну, тому що інакше в них не виходить. Але ж для багатьох це спосіб звільнити свій час і продовжувати свої алковичірки, і ще гірші, гір, ти розумієш про що я. І от це, коли... Оце от не гірше, тому що це деградація для особистості, це деградація для цієї сім'ї і це травмування дитини навіки, тому що мало ймовірно, що така сім'я викарабкається і навернеться і забере свою дитину і продовжить її виховання. От я вважаю, що причина такої ситуації, яка існує і цих цифр соціальних саріт, яка просто вражає, є наявність місця, куди дитину можна здати. Більше того, це не є лише ситуація в Україні, та? тобто ми, якщо трошки так шух, знаєш, свій оптику, та? і уявимо там, от Україну на карті, і зараз так хоп, і бачимо весь світ. В світі це теж величезна проблема. Є дуже класний ресурс, який називається Better Care Network, який, їхня основна з чого вони починали, вони починали з того, щоб перестаньте їздити в афроамериканські країни, і е, там волонтерити, або я кажу, не афроамериканські, а в африканські країни і там волонтерити в сиротинцях, та? тому що це дуже сильно е, розвиває, насправді, типу, цілий бізнес, тому що там, е, ну, як би це грубо не звучало, але так і є, білі люди їздять бавити на два тижні чорних дітей. Вибачте мене, будь ласка, це зараз не в рамках е, жодним чином расизму, це просто факт, з якого починали розкручувати цю проблему. Тому що це величезний, бо, 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 знаєш, це як була підстава, чому ці сиротинці існують. Тому що приїжджають волонтери і приїжджають люди, які хочуть бути корисними аж на цілих два тижні. Два тижні побавили, зробили прив'язаність, розважили дітей, зробили їм свято і поїхали. Діти залишилися. І це також стимулювало величезну кількість батьків віддавати своїх дітей, а державу – тримати ці сиротинці. І це величезна проблема. І от дуже класно про це, про це ці, цілий Better Care Network дбає, вони говорять про те, що rethink orphanages. Та, тобто перемініть своє мислення стосовно сиротинців. Їх не має існувати, тому що сам факт наявності сиротинців породжує потребу віддати туди дитину, можливості її туди віддати, а державу віддавати величезну кількість бюджету на їх утримання. Коли ми розберемо, скільки дається дитині соціальної допомоги і державного забезпечення, то ми зрозуміємо, що ці цифри вони є втричі менші, аніж цифри на ту ж саму дитину, яка проживає в державному закладі. Якщо ми говоримо про підтримку прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу, то на одну дитину виділяється аж цілих там, неповних 8 тисяч гривень станом на сьогоднішній день. Коли ми говоримо про цю саму дитину, яка живе в інтернаті, і порахуємо її утримання, зарплату вихователів нянечок, утримання цього будинку, і а, таким чином на кожну дитину ми розуміємо, що виплачує держава в рамках 30 тисяч гривень. 30 тисяч проти 8 тисяч гривень. Держава підтримує сімейні форми влаштування? На словах так, в законі це прописано, дуже гарно прописано, це просто ідеально. Установлення, взагалі, пріоритетна форма а, сімейного влаштування для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Але по факту, коли ми розкладаємо державний бюджет і як з нього виділяються кошти, то ми зрозуміємо, скільки держава витрачає на утримання інтернатів, а скільки держава витрачає і підтримує сімейні форми влаштування. А тепер ці 30 тисяч гривень уяви собі дати цій сім'ї, якась з причин соціально несприятливих умов дає дитину в інтернат. Та це просто золоті гори були б для цієї сім'ї, особливо для тих, які, власне, дійсно, з причини банальної, та причина – це бідність, не можуть дати дитині робочий стіл, комп'ютер для дистанційного навчання і так далі, і так далі, і вони б ці кошти могли б витратити, власне, на ці речі, щоб дитина залишалася в сім'ї і навчалася, була одягнена, була в теплі, була нагодована і була з мамою чи з татом. Але, Абсолютно. на жаль, ми маємо цю ситуацію.
1: Так, абсолютно згодна. І мені здається, що, знаєш, здавалося б, один раз 30 тисяч гривень не змінить, наприклад, цю людину, не змінить цю родину, тому що там одноразова допомога. але. Коли доросла людина також втрачає, знаєш, цей постійний стрес, що в неї ніколи нема грошей і не буде наступного місяця, коли вона нібито розслабляється і розуміє, що у неї закриті ці базові потреби на виховання та прогодування, скажімо так, її дитини, мені здається, що навіть самі соціальні стосунки і зв'язки між цією людиною, дорослою і дитиною, вони зміняться. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що коли реалізуються і закриваються, адресуються такі базові потреби, як там, харчування, житло, якісь мінімальні там, витрати, коли людина перестає стресувати, що наступного разу в неї не буде на це грошей, вона може якимось чином вивільнити свою енергію і формувати якісь, мені здається, більш людяні, позитивні та ну, внутрішньо, якісь теплі стосунки з іншими людьми. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що коли фокус зміщується з більш матеріального, то у людини дійсно вивільняється енергія і якийсь, я не знаю, якась наснага робити щось добре та більш нематеріальне. Ні, звичайно, не помиляєшся, тому що е, слухай, ну важко
0: бути добрим, хорошим і дбати про інших, коли ти сам е, холодний, голодний і злий. Ну та тобто, це знаєш, коли летиш в літаку, і тобі кажуть, спочатку одягніть маску на себе, а тоді одягніть маску своїй дитині чи там літній людині, яка сидить з вами поруч. Ти спочатку маєш бути сам в ресурсі, щоб давати ресурс іншим. І звичайно, що якщо б була така зміна фокусу, дійсно фактична. Не декларнеш не декларувати, що ми тут звичайно всі підтримуємо сімейні форми, ми підтримуємо установлення, але вот інтернату на дитину 30 тисяч. Прийомній сім'ї, яка бере дитину на тобі там сім з половиною тисяч. Знаєш, ну то ну це ж а, і більше того, та в інтернаті типу за за житло ніхто не платить, а ти приймаєш і робиш прийомну сім'ю чи установлюєш на території своїй. Те що маєш свої. подбати про це житло. Ну тобто, тому тут все зводиться до того, куди ми по факту. Не, не декларуючи, а ми по факту витрачаємо державний бюджет. І це насправді дуже прикро. Я, 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 справді, я справді сподіваюся, що нам вдасться підняти цю дискусію. Та? Тобто нас, ми, ми спілкуємося з людьми з Кабміну і проводимо нашу громадську діяльність в рамках проєкту «Наші діти». І я дуже сподіваюся, що ми дійсно достукаємося і зможемо цей вектор розмінувати. А ще дуже важливий момент є, знаєш, коли йде нормалізація того, що діти проживають в інтернатах. Іде нормалізація, коли це відбувається поколіннями. Виявляється, дуже багато, от, знаєш, тобто, якщо діти зростали в інтернаті, ну, там, зростає людина в інтернаті, вона бачить це як модель життя, тому що іншої альтернативи їй ніхто не показав. Виростає, знаходить подружжя, чи просто створюють Скажімо так, народжують дітей. Та? Ця дитина народжується в мами, яка мала досвід життя тільки в інтернаті. Який варіант, модель така мама, скоріш за все, дасть дитині? Дуже ймовірно, що так само дитина буде зростати в інтернаті. І це факт. Це теж теж існує. Діти, які виростають в інтернаті, віддають своїх дітей на виховання в інтернат. Ну, тому що це було нормою їхнього життя. Чому це не норма? Та. Чому це не норма для їхньої дитини? Вони
1: за той час також будуть займатися своїми питаннями. Ну, тобто... ми живемо у полоні наших звичок. Ти знаєш, я е, слухала тебе і подумала про те, про що ми говорили з тобою поза нашим записом, поза ефіром, uh-huh, uh-huh. про Різдво. Ми сьогодні записуємо 6 січня. Е, цей ефір вийде дещо пізніше. Але 6 січня, і ми говорили про те, наскільки наші звички, вони такі непохитні, да? що звичка є святкувати Різдво з е, 6 на 7, але нібито емоційна. Ми хочемо, щоб це було... У грудні, як у всього світу, у всієї Європи. І так і тут. Ми живемо у полоні наших звичок. І, знаєш, от про реформу деінституціалізації ми розмовляли з тобою дуже багато. Буду називати її реформа ДІ, тому що... Реформа ДІ – дуже складне слово. Да, так, да, дуже складне слово. Ось, і ми про, не, про неї, про цю реформу ми говорили з тобою дуже багато на... Першому сезоні, у першому сезоні, і хочеться навіть, навіть тут її згадати е, як таке, знаєш, дуже-дуже е, важлива тема у цій підтемі. Тому що дійсно другий етап реформи розпочався вже у 2019 році, але, скажімо так, її е, основним здобутком е, стала декларація змін, а не самі зміни. І мені здається, що ці звички вони перемогли якийсь здоровий глуз та бажання змінюватися. Тому що про реформу як таку, про реформування соціальної сфери дуже багато говорять. Але мені здається, дуже-дуже мало говорять саме про реформу інтернатів. І про це знають здебільшого, мені здається, люди, які дуже глибоко у цій темі, які нею опікуються. А пересічні громадяни, вони... Може, і чули про якусь там реформу, але вони навіть не розуміють, в чому вона полягає. І як і більшість людей, які може, знаєш, да не тільки з радянського минулого, а просто людей, вони дуже з недовірою чи осудом, чи навіть з якимось, знаєш, негативом ставляться до змін. І коли кажуть розформувати інтернати, то мені здається, що перша думка у людей, які не обізнані в цій темі, Така Розформувати інтернати Вигнати дітей на вулиці Розформувати mm-hmm. Не дати людям роботи а, коли, а куди підуть ці працівники Тобто мені здається, що Перша реакція вона така І наша проблема в тому, що Ми називаємо реформу, але не пояснюємо людям, у чому вона полягає, в чому її сутність. Але ж реформа – вона для людей, не тільки для дітей з інтернату. Реформа для того, щоб нам формувати інше суспільство, де будуть жити які діти, які виросли у оточенні ворожому чи у сімейному оточенні людей, які їх люблять і сформують в них розуміння, яка повинна бути родина, і це Та, тому адекват. А як
0: же ж так? Абсолютно з тобою згодна. Я тут якраз дуже важливий момент почула, якраз ти зачепила і хотіла б його заакцентувати. Це те, що дійсно, коли почалася діє реформа? Най... Найважливіше, що на перепону цій реформі її реалізації стали працівники закладів. Тому що це дійсно для людей їхній заробіток, їхній хліб. І коли в тебе така маса проти, уяви собі, та, тобто це люди, які там працюють, то як ти можеш це реформувати? От уявимо собі якусь громаду, невеличку, та, тобто територіальну громаду, на території якої знаходиться один заклад. У ньому працює там, 5 там 3 нянечки, 2 повара, керівник закладу, хтось, можливо, хто там відповідає за прибирання території і так далі, і так далі. І уяви собі, що ці там 12 людей втрачають в один день роботу в рамках цієї територіальної громади. Люди завжди є, були і будуть егоїстами, і люди не будуть думати, Більшість, ми не кажемо про всіх, я впевнена, що є і люди, які адекватно мислять і розуміють, для чого це робиться, але більшість будуть думати, а я себе і свою сім'ю за що буду прогодовувати. Та? Ну, тобто ти просто спускаєшся до рівня свого егоїзму і кажеш, ну це ж не в моїх інтересах. І тому ти кажеш, та, що, що ви собі таке придумали, які заклади закривати? І прикриваючись інтересами дітей, що діти ж залишаться на вулицях, будуть говорити про те, що це якась дурня і це не потрібно робити. Але тут, власне, потрібна величезна робота зі свідомістю цілого суспільства і кожної громади, зокрема, та, це якраз із громади починається про те, що так давайте будемо створювати дитячі будинки сімейного типу в нашій територіальній громаді, давайте будемо клопотати про те, щоб фінансова підтримка, державне забезпечення і соціальна допомога були вищими для таких сімей, тому що бажаючих взяти маса. Женю, тільки... В нашому році, 22 коли війна, коли кожного дня практично тривоги, коли кожного дня невизначеність, а що завтра, людей, які хочуть прийти на навчання по програмі для усиновлювачів прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, по 25 людей на групу і кожних три тижні відбувається навчання. Ми чекали на навчання половиною місяці. Черга. Черга з людей, бажаючи є, і це без, без якихось додаткових, знаєш, як консультативних моментів з боку держави цих громадян, це просто свідомість так людей наших працює. Тому що наші громадяни, наші люди, це просто безмежні, якісь безмежно круті люди, на яких тримається ця держава, тому вона й буде жити вічно. Я в цьому впевнена. І ти розумієш, і от, от коли ми почнемо виходити, не прикриватися, там, діти ж на, на вулицях залишаться, не залишаться, тому що будуть люди, які готові створити прийомну сім'ю, готові створити дитячий будинок сімейного типу, готові бути патронатними вихователями до моменту, поки дітям не знайдуть усиновлювачів, і зрештою бути опікунами і усиновлювачами, і дати дитині цю forever family, сім'я назавжди. І такі люди будуть, і коли ми ще більше прикладемо зусиль з точки зору інформування кожного, хто, що на вас чекає? Як держава підтримує цю форму? Як не знаю, там громадські організації будуть дбати про те, щоб ще кращі були умови для таких сімей. Діти не залишаться на вулицях в жодному випадку. В жодному випадку. І це не відбувається так, що завтра закрилися інтернати, діти на вулиці. Та в жодному випадку так не відбувається. Це дійсно розкладена була на роки програма, як поступово, частково мають зміщуватися перебування дітей в закладах за стінами в сімейні форми. Влаштування, це і малі дитячі будинки, та, тобто такі цілі, як, як поселення, для того, щоб виховувалися діти в сімейних формах. Це звичайно, але це величезна робота. І найважливіше тут зрозуміти, для чого це робиться. А це робиться для е, кожної дитини, яка опинилася в такій умові, не її, не її вина, що вона в такій сім'ї народилася і опинилася в цій ситуації. Інколи це навіть не вина цих батьків. Так склалися умови. Життя непередбачувана штука. Відбулася така ситуація. Але вона не має залишитися, дитина не має залишитися в умовах, коли вона несе тягар і хрест гріхів своїх попередніх, попередніх розумієш родичів, які не справилися з цими обставинами, і дитина опинилася в цих умовах. Якщо не справилася, Провні батьки ми забезпечуємо альтернативних батьків, альтернативних доглядачів за такою дитиною через усиновлювачів, через опікунів, через ПС, ДБСТ і патронатних вихователів. Але це потрібно для себе зафіксувати як аксіому – дитина не відправляється в інтернат, дитина відправляється до альтернативних батьків, коли опиняється її сім'я в умовах, які не сприяють її подальшому перебуванню, проживанню, вихованню в цій сім'ї. І коли це для нас буде як правило, що в нас альтернативи немає. все, от уявимо, завтра немає інтернатів. Ми будемо всі працювати на те, щоб дійсно функціонували ці сімейні форми влаштування дітей. Це не завжди також є там найкраще для, для дитини, тому що, звичайно, кожна дитина хотіла б залишатися зі своїми батьками. Але це є краще, в рази краще, аніж перебування в інституції.
1: Абсолютно з тобою згодна. Мені здається, що знаєш... Ті, хто критикують реформи, да й будь-які реформи, не тільки цю реформу конкретно, вони, знаєш, нібито спекулюють якоюсь безповоротністю та кардинальністю змін. Так чи ніяк. Але мені здається, що це дійсно спекулювання, тому що жодна реформа не може пройти за одну хвилину. Не буває кардинальних змін. І колись... Ми працювали з тобою в одній компанії, і у нас був один керівник, який впровадив таку, я не знаю, як схему покращення малими кроками. І кожного дня ми повинні були робити якийсь маленький-маленький крок для досягнення великої мети. І наприкінці року, коли прийшло 365 днів, ми дивилися, куди ми прийшли. Ти знаєш, ми дуже-дуже сильно дивувалися, як дуже незначні, непомітні крочки, які ти робиш кожного дня, просто кожного, яким чином вони накопичуються і своєю такою кумулятивною енергією впливають на результат загалом. Тому мені здається, що... Дійсно, така кардинальність, завтра закриваємо чи завтра відкриваємо щось інше, вона ніколи не йде на користь. І, звісно, завтра ти не бачиш результату, ти нібито розчаровуєш, втрачаєш мотивацію. Але потрібно розуміти, що на все абсолютно, для того, щоб переламати щось звично, потрібно мати час, потрібно мати... Терпіння, потрібно мати наснагу і розуміння, що кожна зміна повинна бути поступовою, але постійною. Постійною, як вода точить каміння.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» у форматі руйнування міфів.
0: Слухай, ну це, пам'ятаєш, ми, мені здається, ми вже на цьому подкасті обговорювали, але я ще раз скажу для тих, хто, можливо, почує це вперше. Пам'ятаєш, ми обговорювали е, автобіографію Уилла Сміта, е, вона так і називається Will. І він там розказував, починається книжка дуже класно тим, що він е, отримав завдання з братом на літніх канікулах, будучи, там, здається, на той момент 10-річним хлопчиком, е, значить, збудувати стіну з цеглинок, там якась там була в подвір'ї стіна, яку їм тату, в них був дуже такий строгий тато, він сказав, значить так, ви маєте за літо збудувати цю стіну. І їм здавалося, що це просто якась ну, просто нереальна ну, нереальна задача, просто нереальна, оцю стіну їм збудувати 10-річним там хлопчикам. І е, коли вони там вже здавалися, тому що вони не мали можливості, ну, знаєш, от, 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 як ти кажеш, та, ти не бачиш за один день результати, ти такий, ах, та я не справлюсь, чи в мене не вийде, та ну його, це непосильна не для мене задача. Тато їм сказав, ти маєш сконцентруватись на одній цеглинці at a time. за, За один раз. Одна цеглинка за один раз. І, будь ласка, став ту цеглинку. І цеглинка за цеглинкою, цеглинка за цеглинкою. І каже, коли в кінці ця стіна була готова, ну, це був величезний шок і відкриття про те, що насправді ми можемо зробити речі, які на початку здаються нам непосильними, якщо ми будемо прикладати свої зусилля щодня регулярно і з великою метою попереду. Я впевнена, що воно працює на дуже багатьох рівнях. Це, знаєш, так само, як зазвичай кажуть, хто ж навчиться грати на фортепіано? Той, хто раз в тиждень грає три години, чи той, хто кожного дня по три хвилини практикується? Ну, відповідь,
1: я думаю, очевидна. Так, в мене ще є така вчителька англійської мови, якою і раніше слухала. Вона така дуже цікава дівчина, і вона завжди казала про англійську мову, що її потрібно не вчити, а жити нею, тобто не льонет, да. баталья. Тобто, да, да, дійсно, та, коли, коли це стає просто нормою твого життя, ти просто не бачиш іншого варіанту. І так, з дуже багатьма, дуже багатьма сферами нашого життя. І мені здається, що я колись навіть чула таку, нашу фразу, вона дуже смішна. Їсти цього слона частинами. Так, щось таке та, неосяжне. Так, так, так. Та, 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 угу, просто угу. щось неосяжне, просто брати частинками, і ти здолаєш. Ти не помітиш, але ти здолаєш. Просто потрібно мати терпіння, дійсно, і мати розуміння, що Кожна частинка наближає тебе до чогось великого і до твоєї такої єдиної мети. Просто потрібно її мати десь у фокусі, як таку путівну зірку, яка буде тебе вести.
0: Тобто, знаєш, я ще дуже хотіла такий як, цікавий момент проговорити про те, що та, тобто ми зрозуміли, що в нас дійсно діти, які живуть в закладах, в інституціях, вони не є сиротами і навіть не є наполовинку сиротами. Вони дуже часто є дійсно соціальними сиротами. Але я би тут ще хотіла сфокусувати увагу на тому, власне, знаєш, як шляхи, як вони потрапляють в ці інституції. Тому що це дійсно, з одного боку, це є... Ну, скажімо так, батьки, кровні, з тих чи інших причин дітей, віддають в заклади. Та? Тобто, за заявою прошуть, про, просять прийняти там на а, практично постійне проживання, навчання і виховання до закладів. А, є інша ситуація, коли сім'ї перебувають на... Знаєш, якби давай от, обговоримо ці шляхи, власне, як діти потрапляють, щоб було більше розуміння цих дітей і їхньої соціальної історії, які проживаються, буде особливо корисно для а, потенційних кандидатів майбутніх. І, відповідно, є інша ситуація, коли, наприклад, сім'я перебуває на обліку в службі у справах дітей, як сім'я, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Завдання такого обліку – це відслідковувати дійсно такі родини, в яких з тих чи інших причин може скластися ситуація, в якій батьки явно не справляться зі своїми батьківськими обов'язками, яких, до речі, дуже багато в сімейному кодексі передбачено. І, відповідно, коли сім'я вже перебуває на такому обліку, працівники служби у справах дітей регулярно мають навідуватися до такої сім'ї, пропонувати пропонувати їм соціальні послуги, пропонувати їм підтримку, пропонувати їм вектор, в якому вони мають рухатись, для того, щоб дитина опинилася, точніше, залишилася в їхній сім'ї і продовжувала там проживати. Але, якщо батьки не справляються зі своїми обов'язками, не йдуть на контакт зі службою у справах дітей, або виникає якась конфліктна ситуація, яка стає причиною, то дитину чи дітей з такої сім'ї служба у справах дітей відбирає у батьків. Та, тобто вони відбираються без позбавлення батьківських прав, зазвичай. Це не та ситуація, коли батьки свідомо, більш-менш свідомо та, кажуть, от у нас складна життєва ситуація, ми не можемо виховувати дитину, делегують цю задачу державі. Це один випадок, це один кейс, це один шлях, як дитина потрапляє в інституцію. Дуже часто… Дитина, незважаючи на те, що вона проживає в інституції, не має жодного статусу, який надавав би право дитині попасти під опіку чи в іншу форму сімейного влаштування, тому що батьки є. І батьки йдуть на контакт, і контактують, і дитині неможливо просвоїти статус. В другому варіанті, коли ми говоримо про відібрання дітей, дитина, скажімо так, половинку стає статусною. Що це означає? Якщо дитину відібрали, у батьків, але зазвичай служба не одразу позбавляє їх батьківського, батьківських прав стосовно такої дитини. Чому? Тому що завжди це і українське законодавство, і міжнародне законодавство працює таким чином, що дитина має залишатися зі своїми кровними батьками до того моменту, поки це абсолютно не починає шкодити дитині. І, відповідно, завжди служби мають умовно, дають умовно рік для батьків виправитись і поки дитина проживає цей рік в закладі, батьки мають два варіанти: або вони виправляються і діти повертаються в їхні сім'ї, або вони на це забувають дуже сильно, і дитина залишається в цьому закладі. І тоді служба у справах дітей знову йде до суду і знову ініціює тільки вже інший процес це власне позбавлення батьківських прав. Коли відбувається таке засідання і приймається рішення про позбавлення батьківських прав, дитина набуває у цього вже, знаєш, не половинки. Статусу, а повного статусу дитини, яка позбавлена батьківського піклування. І це дає той статус, який дитина, з яким дитина вже може бути усиновлена. Тому дуже часто, коли ти прийдеш до будь-якого закладу, і ти бачиш дітей, далеко не кожен може навіть попасти під опіку через те, що в них немає статусу, або в них оцей статус на половинку. Тут дуже важливий момент, тому що ти як усиновлювач можеш е, прийняти в свою сім'ю тільки дитину з оцим повним статусом. Це статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського опікування. Ну, є ще третій варіант, коли батьки дають письмову згоду, кровні батьки не усиновлені, але я таких кейсів на практиці не зустрічала. І, власне, е, до цього моменту дитина в закладі перебуває досить довго. Це, з одного боку, є дуже звично, тому що все-таки Є сподівання, що кровні батьки заберуть дітей, і є насправді оці успішні кейси, коли так відбувається, але їх дуже мало. Їх дуже мало. Я буквально один випадок такий чула, коли дійсно батьки використали цей час, пішли лікуватися обидвоє, і мама, і тато від своєї залежності вилікувались, прийшли величезну терапію, і д- діти повернулися в сім'ю. Один раз я такий випадок чула. Всі решта випадків, це скоріше, знаєш, як ну ух, нема дитини, от у мене ще й більше часу тепер там займатися своїми питаннями. І, от, оце от найскладніший момент, тому що діти, які мають цю половинку статусу, тобто, та вони відібрані у. Батьків, але ці батьки не позбавлені батьківських прав стосовно своїх дітей. Такі діти усиновлені бути не можуть, вони не мають цього статусу. Але що може бути з ними? А, вони по дефолту можуть проживати в дитячому будинку чи іншому закладі або у сім'ї патронатного вихователя на період ось цей такий та, поки він триває, поки невідомо, що з їхніми батьками, виправляться чи ні. Або ж вони можуть піти у сімейну форму влаштування під опіку Піклування, або прийомну сім'ю, або дитячий будинок сімейного типу. І тут потрібно дуже добре розуміти якраз чому це відрізняється кардинально від усиновлення. Тому що усиновлення – це все, це повний обрив стосунків із кровними батьками і це повний статус сім'ї з новими батьками-усиновлювачами. В той час, як опікуни, прийомні батьки або батьки-вихователі стають ну фактично як альтернативними батьками на ось цей період допоки або а батьки не виправляться і не заберуть дитину назад, або дитині не надасться в цей період статус ось цей повний і дитину неможливо буде усиновити. Тому насправді, коли ви заходите на сайт Міністерства соціальної політики і бачите оцей величезний перелік анкет дітей, дуже багато з цих дітей в закладах не проживають. Маючи статус, вони проживають в прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу. Чому вони залишаються на сайті? Тому що все-таки... Як і держава декларує, усиновлення, надається а, усиновлення є пріоритетною формою сімейного влаштування, і тому навіть діти, влаштовані під опіку, в прийомну сім'ю чи а, дитячий будинок сімейного типу, можуть бути усиновлені. На практиці це зреалізувати є складніше, ніж сказати, звичайно, тому що дитина в дитячій концепції це все лише, звичайно, питання, хто є тими дорослими, до, якого, до кого я прив'яжусь, і хто буде моєю мамою в цьому житті. Але по юридичному статусу це відбувається саме так. І от Розуміння оцих різних шляхів, які ведуть дитину до дитячого закладу, є дуже важливим для того, щоб розуміти, з якою ситуацією ви можете скластися, коли ви вже в процесі, ви побачили анкету, ваше серце вже прикипіло до якоїсь дитини, і тут дуже важливо, власне, розкручувати цю соціальну історію дитини для того, щоб зрозуміти, а, який в неї статус, ким ви можете для неї стати, власне, усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, матір'ю чи батьком-матір'ю-вихователями, і відштовхуючись від цього, розуміти, готові вийти на знайомство з цією дитиною чи не готові. І це також дуже важливо розуміти, коли ви спілкуєтесь от з дітьми, як в дитячих закладах, що в кожного може бути взагалі мама, і тато, які є живі, здорові, і які от-от виправляться і заберуть дітей назад. Та? Тобто, і насправді, діти найбільше цього очікують. Дуже багато матеріалу. Я сподіваюся, що чуть-чуть стало зрозуміліше, власне, з якими шляхами, якими стежками діти потрапляють в інституції і чому так відбувається.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» на радіо Сковорода.
1: І чому так відбувається? І, знаєш, наявність цієї альтернативної реальності. Тому що я от слухала тебе і тільки подумала про те, що Ну, що для нас іноді буває навіть, ну, просто нормою чути. Знаєш, от коли не дуже добрі батьки кажуть, ну, це нібито жарт, але кажуть, я взяв свою дитину, посадив її в автівку, повіз кудись, зупинився і кажу, зараз я здам тебе у дитячий будинок. Знаєш, от буває таке, кажуть, коли дитина погано себе поводить, і дитина плаче, і потім вона там на якийсь час... Абсолютно, так. От буває. І я подумала, що от яка в нас... Засіла ця да, от, ментальна, ну, ментальна розуміння, що можна зробити з дитиною. Тобто, доросла людина, вона розуміє, що це дуже-дуже погано віддати свою дитину до дитячого будинку. І вона цього не зробить. Мені здається, що це ну, такий, може, один відсоток, коли так відбувається в таких нормальних сім'ях. Але... Але є да, от навіть така альтернатива, така можливість повести і сказати дитині, що ми тебе покинемо. Це може бути да, от найстрашніше. Ти залишишся для ну, знаєш... за те, що ти да, поводиш себе погано. Тобто, мені здається, що це дуже велика травма для дитини, таке почути, навіть почути. Але ну, от цю ситуацію просто на цю ситуацію потрібно подивитися з боку того, що у дорослої людини є розуміння що дитина може опинитися по її волі, вона її народила, і я тебе зараз зі своєї волі візьму і віддам. Боже, тобто, це так це... страшно
0: тільки слухати. Слухати, так. Ну, да. Для скількох це стає реальністю ситуації. І
1: правіді? просто просто дійсно мені, знаєш, якось моторошно стало від того, що у нормальних сім'ях це, ну, це виступає якимось аргументом чи... Зброї проти поганої поведінки навіть дітей, яких люблять. І знаєш, я от хочу продовжити цю тему. Я прочитала одну таку статтю, і мені хочеться дуже нею поділитися, тому що ну, ми дуже часто розповідаємо, що і декларуємо. Да, мені так здається, що Україна є майже єдиною країною, в якій ще залишилися такі дитячі заклади. І ми на цьому часто наголошуємо. І я прочитала статтю про один фонд, він називається «Люмос», я ніколи не чула про нього, не знаю, чи чула ти, Ничего. фонд Mm-mm. Джоан Роулінг, авторки книжок про Гаррі Поттера. І він допомагає реформувати інтернати у різних країнах світу, ну навіть тих країнах, які до нас дуже близькі, Чехія, Болгарія, Молдова і навіть держави Латинської Америки. І я прочитала інтерв'ю голови цього фонду в Українах Європи, її звуть Ірина Баланчук, не знаю, чи є вона зараз головою фонду, але вона пояснювала реформу інтернатів, яка відбувалася у Молдові, на прикладі Молдови. І мене дуже дійсно здивувало, тому що Ірина, як вона розповідала про себе, вона теж є мамою, яка усиновила дівчинку, Дуже багато років тому. І у 2002 році вона перейшла з Міністерства охорони здоров'я Молдови у дитячий будинок на посаду директора, щоб його реформувати. Тобто вона, ну, скажімо так, зробила такий кар'єрний дауншифтінг, ну, будемо так казати, але uh-huh, вона, uh-huh. вона мала дуже таку, скажімо так, конкретну і велику мету. І... На той час діти у дитячих будинках е, жили десь по 36 місяців. І через 4 роки е, вона перерахувала ці цифри, і е, після того, як реформа розпочалася, вони не жили більше, ніж по 10 місяців. Тобто, ми бачимо, що не дуже швидко да, це відбувалося, але... М- Ну, це все
0: одно, так? Тобто за ці 10 місяців дитину або повертали до сім'ї кровних батьків, якщо це дозволяла ситуація, або знаходили її альтернативних батьків, установлюючи і в правильно я розумію? Е,
1: так, так, але е, ця реформа вона передбачала дуже багато кроків, і в першу чергу в інтернатах було створено підрозділ справ дитини і реінтеграції в сім'ю. Тобто дійсно працювали юрист, психо, психолог. Соціальні працівники, тобто, давай подивимося, соціальні працівники, хто це? Це можуть бути саме ті люди, які працюють у дитячих будинках, які знають, знають ці причини, чому діти опиняються у цих дитячих будинках, які знають причини батьків, які знають самих батьків, які знають дітей. І е, вони не опиралися і е, не, скажімо так, пропагандували... Е, Продовження життя цих дитячих будинків, а навпаки, вони їздили, шукали біологічних е, батьків, біологічні родини, не тільки просто кровних батьків, а інших родичів, працювали з ними, щоб повернути малюків у, у родини. І ось вона надає такі цифри, що багато дітей почали повертатися додому, і з 200 ліжечок поступово залишилося 100 – і потім вони почали працювати не тільки з цього боку, а ще ми таки не назвали з тобою шлях, коли діти попадають у дитячі заклади чи заклади охорони здоров'я. Це коли саме у пологовому будинку якісь дівчата чи жінки, які не очікували на свою вагітність, не були готові до дітей, віддають дітей відразу. І е, вони почали працювати саме з пологовими будинками, почали визначати жінок, які потенційно можуть відмовитися від дітей, і працювати з ними ще на цьому етапі. Тобто не коли жінка вже отримала величезний стрес, да, коли вона народила дитину, коли вона має е, не тільки... Психологічний, але фізіологічний, гормональний стрес, коли її, ну скажімо так, розум затуманений фізіологічно, а працюють з нею певний період. І вони отримали дуже теж класний, крутий ефект, і дуже багато жінок відмовилися від свого такого первинного розуміння свого майбутнього, вони не віддавали своїх дітей, а залишали їх у себе. Тобто вони, тобто працювали... вони власне,
0: працювали на те, щоб ма... Ма... мама біологічна не відмовлялася від дитини, а не на те, щоб дити... вона відразу там, віддавала дитину на усиновлення, як це ми обговорювали так, в одному з варіантів, який є досить теж популярний стосовно усиновлення. А, власне, на... на те, щоб мама не відмовлялася від дитини, працювала, так?
1: Так, так, Тобто це була підтримка з різних абсолютно напрямків, і підтримка була, от як ми з тобою казали, не підтримка, коли вже сталося, а превентивна дія, превентивний захід, коли ти розумієш, що може статися щось погане, і ти ну, робиш крок вперед, попереду цієї ситуації, і... Не дозволяєш їй статися, і у цьому інтерв'ю теж ти знаєш, я дуже прямо підкреслила для себе ну, думку, яку казала ця засновниця, ну, засновниця, а директорка фонду вона казала: не впускати нових дітей в інтернати. Як би боляче це не було, якби дивно це не звучало. Діти не будуть залишатися на вулиці. Знайдуться інші сліхи. Це знаєш, як вода, яка, коли у, десь горах тече і не може знайти собі місця, де її вийти, колись вона його знаходить. І так і тут. Коли ти закриваєш одні двері, відразу відкриваються інші. І просто не впускати нових дітей. Зупинити це. Зупинити це, я не знаю, цю історію інтернатів в Україні. Так зробили вони. Також не зробили це за один день, за один крок. Я навіть сказала там, да, ці цифри там 36 місяців 10, місяців 4 роки. Це величезний шлях 4 роки, але це результат через 4 роки. І це нічого
0: в порівнянні з тим, скільки вже існують інтернати в нашій країні. Так, так. О, ну, Слухай, це ще це взагалі дуже-дуже перспективно. Ми можемо залишити, правда, лінки на ці всі статті, ресурси, які ти ще не розказала? Це неймовірно цікаво. Я вже собі все загуглила, повідкривала вкладочки, але я думаю, що буде дуже корисно, якщо ми під описом до цього епізоду залишимо лінки для тих, хто зацікавиться почитати ще детальніше
1: залишимо, і мені здається, буде цікаво навіть почитати не тільки про Молдову, це, знаєш, так, таке було велике інтерв'ю, і воно мене зачепило, тому що воно, знаєш, такими ну, просто чоловіческими словами, дуже зрозумілими, не, не для юристів, не для міністерства, а просто для людей, розповідала про те, як було розроблено план, як надавалися послуги, як люди отримували реально Допомогу, підтримку, не просто діти, знаєш, відірвано від родини, отримували підтримку матеріальну, як ми з тобою говорили на нашому минулому епізоді, Які знаєш, цукерки, чи якийсь одяг, таке щось відірване від життя і від реальності. Вони отримували комплексну допомогу, яка була направлена не на те, щоб вони вижили, а на те, щоб вони вижили у родинах. Тобто, знаєш, не потрібно мислити якимись половинними діями та аргументами. Знаєш, як бувають у нас реформи у сфері, у сфері освіти, наприклад. Знаєш, ми змінили щось у сфері освіти, назвали інститут університетом. Але, ну, заклад залишився тим же, і там, наприклад, якість навчання залишилася тією ж. Тут, ну, такі, скажімо так, вуалювання не подіють ніяким чином. Тому тут потрібно або діяти якось кардинально, можливо, болюче буде там на перших порах, але це дійсно дасть результат, це дасть буст величезний для усього суспільства і для усієї історії.
0: А, то слухайте, зараз в Молдові вже теж немає взагалі е,
1: дитячих будинків? Ти знаєш, ця стаття була 2002-2004 року, ні, не 4, uh-huh. мабуть, 6-го, 7-го, uh-huh. uh-huh. і давай от навіть собі завдання таке домашнє зробимо, і подивимось, я от хотіла б навіть подивитися, я не встигла подивитися Що них результати зараз? цього uh-huh. фонду, uh-huh. Да. і я думаю, в них є їх офіційні такі здобутки щодо різних країн, і давай навіть собі домашнє завдання таке зробимо, і наступного разу просто поділимося, Uh, які є здобутки у інших країн, країн, за який термін їм вдалося отримати такі uh, ну, результати, які можна пощупати і відчути?
0: Uh-huh, uh-huh. Я знаю, що в Румунії там, от, власне, була ситуація, коли вони просто вирішили все. Цього року ми закриваємо всі інтернати. Вона теж мала свої uh, недоліки в такому ризиковому uh, зміні вектору uh, соціальної роботи, але тим не менше, там. Тим не менше, вони просто раз і назавжди прийняли це рішення. Давай подивимося, дійсно, знаєш, як, скільки в середньому займає, зайняло країнам, які побороли наявність інституцій і перейшли повністю до сімейних форм. Насправді, можна взяти навіть за основу е, ту ж UK, Великобританію, тому що вони свого часу вони не мали радянщини, але вони теж свого часу мали дуже багато сиротинців, і а, на сьогоднішній день, звісно, це там спадщина, тільки, не спадщина, а навпаки, це тільки е, згадка, і цілком повністю замінено фостер-кер ситуації, коли передають дітей до фостер-батьків, тобто це якраз є альт, альтернатива, це і в нашій країні теж така є форма, і вона називається патронат. І, власне, це теж можна взяти як за основу, от як інші країни, зовсім інші, та, не пострадянські, Побороли цю систему і скільки часу їм це зайняло, і можливо, навіть для себе зрозуміти екшн план, з чого ми можемо починати, де ми є зараз, що в нас є, і, що, і які кроки подальше потрібно зробити, і скільки це часу може зайняти.
1: Ну так, і знаєш, класно розуміти, класно дивитися на приклад, який спрацював. Тому що якщо ти розумієш, що це вдалося комусь то це абсолютно надає таку, таку впевненість і такий спокій, що це вдасться і нам. Тим більше, що, знаєш, останній рік показав, наскільки наша нація, вона пластична, наскільки вона сильна, наскільки вона адаптивна, наскільки вона вміє, ну, вміє просто йти, незважаючи ні на що, і просто робити. Тому мені здається, що ну, от наявність плану, наявність якогось чіткого розвитку і вектору, вона дійсно би нам допомогла. Тому наше домашнє завдання, і поділимося наступного разу, тому слухайте нас. А я дякую тобі та, за дискусію дякую, сьогодні. Дякую, вона була дуже така інформативна, і мені здається, сьогодні позитивна. Ми завершуємо, завершуємо на позитивній такій ноті.
0: Та, ну, слухай, коли ми говоримо про позитивний подкаст, ми ж не кажемо, що ми тут будемо рожеві окуляри розказувати і розказувати тільки про фантастичні історії усиновлення і як діти стали стівами Джобсами. Ні, це більше про те, що ми простими словами говоримо про складні речі. Про, і, і не з точки, знаєш, найгірше, найгірше що я не люблю в цій, в цій темі, це коли люди приходять і говорять з точки зору жалості, тобто От. Мені так жаль цих діток, мені так сумно про них, і ми всі маємо бути людьми з величезним серцем, щоб почати цим займатися. Фігня! Давайте почати робити навіть ну, з точки зору любові до цих дітей, до своєї країни, тому що ці діти, щасливі ці діти, будуть ем, створювати щасливу країну. І це, знаєш, от, от коли ми будемо говорити не з точки зору, е, жаль нам, так жаль, а, е, а що я можу зробити, щоб їм стало краще, а від цього стало краще моїй громаді, а від цього стало краще в моїй країні. Оце і є позитивна розмова про складні речі. Тому, от, там позитив це не про рожеві окуляри, це про простими словами про складні речі, але як кожен може долучитися до цього. От, тому, це те, що я вкладаю
1: в зміст позитивного подкасту. Е, Сподіваюсь, зловити хвилю нашу. Так, так. Я приєднуюся до цих слів і пропоную переходити до Бліцца. Давай, полетіло. Сьогодні я задаю питання наших слухачів,
0: а Женя відповідає. Готова? Так. Перше питання. Чи дорого коштує процедура усиновлення, а також чи дорого коштує навчання у школі
2: усиновлювачів? Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
1: Дякую. Дуже таке популярне питання. І мені здається, що більшість людей, які звертаються до нас по консультацію, вони питають, а скільки це буде коштувати, а чи дорого це буде. І мені здається, це ще один міф, який існує, не знаю, чи з пострадянського простору, чи з якогось іншого, тому що дійсно у інших країнах є агенції, які беруть гроші за якісь послуги, да, з усиновлення. І Ми з тобою навіть дивилися фільм, пам'ятаєш, про трьох близнюків, де саме агенція, така дуже давно-давно існуюча, пропонувала там, ці послуги за гроші. Але в Україні це не так. В Україні усиновлення не коштує певних грошей, воно не… не має якоїсь оцінки, і процедура усиновлення, вона не є оплатною. Оплатними є лише державні послуги, але це можуть бути послуги за отримання якихось довідок, але вони не пов'язані безпосередньо з оплатою усиновлення. І, звісно, вже на останньому етапі, коли ми переходимо до судового розгляду справи, то оплата здійснюється за судовий розгляд справи, це оплата судового збору, але вона є абсолютно задекларованою державою. Таким чином, відповідь така, що процедура усиновлення є як такою безкоштовною. І хочу також розвінчати міф про відсутність необхідності сплачувати якісь, прости господи, хабарі чи якісь додаткові гроші за те, щоб знайти дитину, чи щоб отримувати висновок служби у справах дітей. Тому для загального розуміння ще раз повторюємо, що процедура усиновлення в Україні не передбачає оплатності. Також не передбачає оплатності і навчання у школі усиновлювачів. Воно є безкоштовним.
0: Підписуюсь під кожним словом як фахівець, як людина і як усиновлювач, який проходить зараз цей етап. Я тобі більше скажу. Нас недавно запиталися, ви так швидко знайшли вашого хлопчика. Ну, тепер у вас вже можна запитатись, а скільки то вам коштувало? Це було дуже смішно, тому що ні скільки, абсолютно. А, служба насправді класно працює, і в більшості випадків, принаймні в нашому кейсі, все спрацювало. І з нашими клієнтами, як ми знаємо, теж. Слава Богу, ніхто ніде ніяких хабарів не платив.
1: Абсолютно підтримую. Ти знаєш, за цей рік, коли ми працювали да, з людьми, які зверталися до нас зі своїм досвідом, Теж хочу ще раз наголосити, що жодного разу я не почула якогось негативного слова про службу справах дітей, тому будьте відкритими, будьте довірливими, починайте будувати свої стосунки з державними органами теж з позитиву, а не з, знаєш, розуміння якогось теж радянського, що державні органи – це завжди якась перепона, хабар, да, чи ті, хто хочуть зробити якось погано, чи державні Жава, це те, що протистоїть людям. Ні, спробуйте просто прийти з абсолютно іншим посилом і ви побачите, як побачили наші і клієнти і люди, які ділилися з нами своїм досвідом, що все абсолютно відбувається по-іншому.
0: А якщо це не так, скаржіться і кажіть нам, будемо скаржитися разом. І звільняти таких людей, і чистити, люструвати таких. Ну але я поки таких не зустрічав. Я теж, я теж. Ось окей, окей, я замислилась. Друге питання: так, 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 у сімейному кодексі передбачено таке поняття, як згода дитини на усиновлення. Ми з чоловіком плануємо усиновити дитину, але маємо кровну дитину, якій 12 років. Чи буде потребувати суд згоди кровної дитини на наше усиновлення?
1: Дуже цікаве питання, тому що дійсно нагадаю, що, що таке згода дитини на усиновлення. Так, дійсно, коли ми кажемо про усиновлення, це не односторонній, однобокий процес, коли тільки дорослі обирають собі дитину і мають таке останнє слово «чи хочу, чи не хочу». А дійсно, цей процес відбувається з обох боків і… І законом, і загалом передбачено, що дитина, коли вона досягає того віку, коли може висловити свою згоду чи не згоду, має висловити так, свою думку щодо усиновлення. У законодавстві немає такого чіткого віку, але завжди цей вік десь варіюється десь 6-7 років, коли в дитини вже питаються, чи згодна вона на усиновлення чи ні. Але у законі немає такої вимоги, щоб кровна дитина давала чи не давала свою згоду на усиновлення кровними батьками іншої дитини. Але я б хотіла сказати, що тут не все так чітко, і незважаючи на те, що... Іро, спитала навіть потім твою думку, як ти вважаєш, але мені здається, що якщо ми говоримо про судове засідання, то суддя при прийнятті рішення позитивного чи негативного щодо усиновлення, він враховує усі обставини і умови перебування дитини. Тому умови перебування кровної дитини, її відносини з батьками, умови, в яких вона проживає, мені здається, можуть дійсно дуже сильно вплинути на рішення судді. Тому мені здається, що згода дитини не буде потрібна, як така. Тобто суддя не буде офіційно просити цю згоду. Але Може подивитися дійсно на обставини та на відносини з кровною дитиною і про, проаналізувавши їх, зробити висновок щодо позитивного чи негативного рішення щодо усиновлення. Ну, слухай, я знаєш,
0: а тепер просто давай уявимо ситуацію. Дійсно, от, ти е, з чоловіком вирішуєш, у тебе 12-річна дитина, ви з чоловіком прийняли рішення установити. Звичайно що. Я вважаю, неможливо прийняти це рішення, не обговоривши його на собі так званій сімейній раді з дитиною своєю кровною, яка досягла 12 років. Та більше того, я би навіть із молодшою дитиною це обговорювала. Чому? Та тому що ви з чоловіком прийняли це рішення, та, там, у вас є своя мотивація, але ж на дитину це безпосередньо матиме вплив. Тому, звичайно, що в першу... Знаєш, для тебе і для твого чоловіка, і для твоєї кровної дитини поміняється все. Все поміняється, та тобто від, від того там кожного дня, розпорядку дня і так далі, до якихось міжусобних стосунків, до формування цих стосунків і необхідності, і якісь конфлікти вирішувати, і так далі. То звичайно, що таке рішення має прийматися разом, і треба розуміти думку дитини. Більше того, а я вважаю, що це питання потрібно дуже як можна швидше комунікувати з усіма людьми, які є в твоєму житті на сьогоднішній день. З твоїми батьками, з батьками твого чоловіка, з сусідами, якщо ти з ними підтримуєш зв'язок, з друзями, з якими ви спілкуєтесь, зустрічаєтесь. Тому що ці всі люди не можуть після усиновлення зникнути з твого життя, і вже тобі більше ніколи не потрібно буде спілкуватись. Але їхня підтримка і їхнє прийняття твого рішення також буде дуже важливим, тому що це можливість продовжувати здорові стосунки з рідними, близькими, друзями, маючи свою вже установлену дитину в сім'ї. Ці люди нікуди не дінуться. І якщо цього питання не комунікувати, а поставити перед фактом, ми так прийняли це рішення, ми от це зробили. Так, звичайно, можна зробити, але чи вийде з цього щось добре? Ну, мало ймовірно. Та? Тому тут дуже важливо розуміти, де, хто і комунікувати. Як можна раніше це питання, тому що потім на практиці може виникати просто банальне нерозуміння людьми твого рішення, а від цього псування стосунків один з одним. І ніхто від цього не хоче постраждати, бо ти ж не хочеш потім свідомо чи несвідомо звинувачувати свою усиновлену дитину з тим, що з тобою перестали спілкуватися твої друзі. Ну, чи там, батьки. Ну, та, тобто ти, ти хочеш, якщо хоча б не 100% прийняття, то поваги до свого рішення і заздалегідь комунікації, щоб це не стало величезним сюрпризом, гарним чи негарним для всіх. А тим більше для твоїх членів сім'ї, які з тобою проживають у квартирі. Тому це просто, це не стільки тут навіть про вимоги законодавства, скільки про завчасність комунікації з кожним, хто так чи інакше опиниться в цій ситуації долученим до неї.
1: Абсолютно з тобою згодна. Я, знаєш, таке, там додам останні речення, мабуть, як е, таку паралель, що, е, дійсно, це не питання про площині суду, е, але е, коли жінка, а, а ми завжди кажемо, що усиновлення – це просто спосіб поповнити свою родину, е, такий же, мабуть, як і е, бажання народити дитину біологічним шляхом. І, е, дійсно, коли... Е, жінка вагітніє, то вона готує свою там, да, дорослу дитину до того, що в тебе з'явиться братик чи сестричка. Тому, мені здається, тут абсолютно ідентична аналогія, яку потрібно використовувати. Дуже круто. Так, та, згодна, mm-hmm. згодна. Підписуюсь під кожним
0: реченням. Так, останнє наше питання на сьогодні. Фабула задачки об'ємна, тому слухаємо. Отже, справа про усиновлення. У документах, які готуємо до суду, є висновок психолога, що нам рекомендовано усиновити дівчинку до 5 років. По факту ми знайшли хлопчика восьми років, прийшли усі процедури, отримали позитивний висновок Служби у справах дітей про доцільність усиновлення. А, підготували документи до суду, але тепер переживаємо. Чи може висновок психолога вплинути на рішення суду негативно?
1: Так, давайте розбиратися. Цікава задачка. Давайте поділимо наш процес на два етапи. Да? Це те, про що ми розмовляли у першому сезоні. Послухайте нас, якщо ви не чули цього епізоду. Але умовно да, можна процедуру усановлення розділити на досудовий етап і вже такий судовий етап, післясудовий, коли отримується рішення про усиновлення рішення суду. І от досудовий етап, він має своєю такою путівною зіркою, як я казала сьогодні, отримання висновку служби у справах дітей, про ну, позитивного висновку да, про те, що люди можуть бути усиновлювачами. Так от, на цьому, до цього етапу люди дійсно спілкуються з психологом. Але, щоб розставити усі крапки над «і», психолог не є стороною у судовій справі, та не є законодавча встановленим учасником процесу усиновлення. І це також значено, і можна передивитися, якщо ми дивимося на законодавство, у постанові Кабінету міністрів України 905. Це такий один з основних, да, основоположних документів, якими ми керуємося при розгляді справ про усиновлення. І дійсно, висновки психолога, вони мають місце, але вони мають рекомендаційний характер і не несуть юридичних наслідків. Тому, коли ми дивимося на перелік документів, які встановлені законодавчо, то цей перелік містить лише посилання на висновок Служби у справах дітей. І дійсно, за постановою 905 Кабінету Міністрів України, для підготовки проєкту висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини Служба у справах дітей, вона перевіряє і аналізує велику кількість документів. І серед цих документів також є висновок психолога і Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини повинен вже ґрунтуватися на аналізі багатьох великої кількості документів, серед яких може бути і висновок психолога. Але цей висновок повинен бути обґрунтованим та містити інформацію про доцільність чи недоцільність усиновлення, та його відповідність чи невідповідність інтересам конкретної дитини. Тобто висновок, який люди отримують від служби у справах дітей, він не є, скажімо так, якимось загальним висновком щодо усиновлення як такого. Висновок дається щодо усиновлення людиною чи людьми конкретної дитини, тому що цей висновок дається вже після того, як встановлюється контакт між дитиною та дорослим-дорослими. І служба у справах дітей, вона аналізує ситуацію загалом. Тому, якщо робити такий загальний висновок, то висновок ССД, він є предметним щодо конкретного усиновлення. І він основується на документах і має перед собою пріоритет інтересів і урахування інтересів конкретної дитини. Тому... цей висновок, як я вже казала, має персоніфіцирований характер, і, звісно, такий загальний висновок психолога не може мати якусь перевагу перед цим висновком, і суд при аналізі своїх документів керується, звісно, більш за все основним документом, висновком служби у справах дітей і Дійсно, мені здається, переживати нема чого і висновок психолога, який має рекомендаційний характер, не може мати переваги та не може стати перепоною для прийняття судею позитивного висновку, якщо інші документи в порядку. А, цілком
0: згодна. В мене, знаєш, до цієї ситуації більше навіть, я впевнена, в клієнті все буде в порядку, в цих людей, тому що насправді, типу, та висновок про доцільність усиновлення цими людьми, цієї дитини, має значення. У мене більше питання до людей, які готували рекомендації, якого, з якого щастя в цих документах написано «стать дитини», що це взагалі таке? Яка різниця, хлопчик чи дівчинка? Ну, тобто, мені здається, що це настільки мало людей, які в цьому, ну, мені, я, я, принаймні, з моїх спостережень, для яких стать має аж таке величезне значення. А, і це, насправді, стало для мене теж дуже сильним здивуванням, тому що ти, м-м, коли заповнюєш заявку а, на усиновлення онлайн через портал Дія, в тебе є один з кроків – це обрати стать. І там є два варіанти. Хлопчик або дівчинка. Чесно, ми дали зворотній зв'язок для того, щоб там поставили опцію третю. Немає значення. Тому що це дійсно дуже складно. От ми на етапі, коли ми йшли подавати документи, збирати документи, йшли на навчання, і навіть закінчили навчання, і навіть почали пошук дитини, для нас абсолютно не було значення, чи це дівчинка, чи це хлопчик. Тому на для мене це дуже велика, е, така, знаєш, як, якась дурна несподіванка, чому в цих рекомендаціях взагалі була зазначена стать. Вік, так, вік я згодна, тому що тут є свої нюанси по віку. А от стать, це, звичайно, дуже дивно, що можна усуновити вам дівчинку, але хлопчика вам не можна усуновити.
1: Чому? Ну, так, да, <реш> да. мені теж здається, що... Таких на ти, що просто не... не має там бути. Та. Ну,
0: тобто це має бути просто дитину віком до, там, від і до. Ну, та... Оце от будуть правильно складені рекомендації. Тому це на замітку тим, хто складає рекомендації або тим, хто їх забирає. Якщо у вас таке в рекомендаціях є, попросіть працівників, фахівців справи, ой, Центру соціальних служб просто вам переписати ці рекомендації і
1: без прив'язки до статі їх зробити. Ну да, тому що всесвіт нібито не питає у майбутніх батьків хлопчик чи дівчинка. Це, це завжди лотерея. Тому мені ну, здається. Та, ну так, ну звичайно, ти завжди там, я завжди
0: мріла дівчинку, чи там я завжди мріла хлопчика, але, зрештою, хто вийде, того і полюбиш. А, у нас така в родині а, фраза є, а, яку ми дуже-дуже любимо, і коли хтось там завагітніє або там очікує дитину, то ми завжди кажемо, знаєш, слухай, яка різниця, а, хто народиться? Головне, щоб дівчинка здоровою була. Десь там, під, десь там підсвідомо так. Це це, от, це фраза моєї хресної була. І це от вона вже в нас поколіннями триває, тому що ну, насправді типу, підсвідомо ти дійсно, можливо, там маєш якісь е, преференції, але насправді, коли ти стикаєшся, особливо в процесі усиновлення з якоїсь історією якоїсь дитини стать це, мабуть, майже останнє, що ти будеш брати до уваги. Хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, в когось буде дуже сильна інша думка. Напишіть нам про це, буде цікаво послухати. Але в рекомендаціях хай вам Таке не пишуть, бо буде таке так. хвилювання на етапі судового процесу. Е, я вже починаю захрипати, е, пропоную
1: прощатися з нашими улюбленими Добре, смачами. добре, добре. Тоді кажу таку нашу всіх. фразу, що наш бліц на сьогодні завершено офіційно. І це означає, що і наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце цій важливій темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, Пам'ятаєте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
2: Мамо, я вдома. Те, де? Мамо вдома. Мам, я вдома.
0: Привіт! Ви слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про встановлення. Мамо, я вдома. Авторками та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Мезіш.